1: A les dues i sis minuts. Benvinguts al Power Up d'On de Rambla Catalunya, un disc dur amb moltes aplicacions centrades en la informàtica i l'entreteniment. A l'espai d'entrevistes abordarem un dels temes més preocupants per aquest final de mil·lenni de segle. A Manuel Penya abordarem en profunditat l'Efecte 2000. A les notícies farem una radiografia de l'actualitat existent al llarg d'aquests 7 dies d'actualitat. Heu volgut mai sentir la sensació de velocitat al nord al vostre rostre? Una de les maneres per fer-ho sense que et posin multes és pujar en el Road Rush, una moto que ens conduirà al joc d'ordinador. I si us agraden els RPG, no us perdeu Story of Thor 2. L'anàlisi d'avui també es vesteix de gala perquè avui indagarem i descobrirem els pros i els contres d'un portàtil. L'altrament dit notebook, serà l'extensa 600 CD. I per fer tots aquells cibernaltes que ara mateix estigueu connectats i ens sintonitzeu des de qualsevol de les emissores com de Ramla T. En el Principat de Catalunya, sabeu que estem connectats a través de l'IRC en el canal Catalunya. Tan sols heu de posar irc.com. Catalunya.net Seguim en directe a les dues i vuit minuts. Pobre. Heu pensat mai que ens depara el proper mil·lenni? De moment, pels informàtics, molts mals de cap. I és que quan sonin les 12 campanades que ens portin a les portes del 2000, els ordinadors d'arreu del món tornaran al 1900. I és que milers d'aquestes màquines no reconeixeran la nova data, fet que està provocant una, un compte enrere per intentar salvar aquesta situació. I per parlar d'aquest Efecte 2000, com ja comentàvem, tenim el senyor Manuel Peña, que és director del Servei de Desenvolupament de Gestió de la Universitat Autònoma de Barcelona. Bona tarda, senyor Penya. Hola, buenas tardes. Senyor Penya, realment aquest Efecte 2000, que és com se l'ha batejat, pot
2: considerar-se
1: com, com el problema perdó, més gran de la tecnologia de la informació?
2: Sí, mire, eh, l'any 2000 serà el primer canvi de segle que afronta la societat informatitzada. Es anteriores cambios de siglo se produjeron cuando todavía no existía ese tipo de tecnología ni se estaba implantando. Y es realmente el proyecto más grande de la historia de la tecnología de la información eh, que supondrá la conversión de todas las aplicaciones a, a utilizar el, los, el año de cuatro dígitos. Per tant, ¿usted cree que los usuarios tienen prou consciencia del que pasará? Eh, no. De hecho, es un tema que se está infravalorando y se está postergando su solución porque se piensa que va a tener una solución más sencilla. ¿Qué es lo que pasará realmente luda de general 2000? Bueno, lo que ocurrirá es que, a ver, anteriormente por los costes de las capacidades de almacenamiento, los, eh, las fechas se guardaban con el formato de los del año en dos dígitos, es decir, el año 96 es almacenado, año 1996 es almacenado como un 96. Entonces, si alguien nació en el año 1966, Eh, su fecha de nacimiento estará almacenada como el año 66 entonces si alguien en el año 2000 desea saber su edad en lugar de a 2000 restarle 1996 con lo cual daría una edad de creo que es 34 anys, pues quedará uh -huh. una edat de menos eh, 60 i no sé quants anys. És com si no hagués nascut. Eh? Exactament. No és doncs una paradoxa que aquestes màquines tornin al 1900 quan encara no existia la informàtica també. Sí, és una paradoja, i és una, diguem, falta de previsió de un momento, puesto que se pensava de que les aplicacions que en aquell moment se desenvolupaven a fer uns anys, pues que iban a quedar obsoletes, que s'iban a canviar i en aquest moment es muchas que siguen en en producció. El que sembla molt clar és que, eh,
1: doncs, les conseqüències econòmiques poden ser realment molt greus.
2: Sí, yo tengo algunos datos, no sé, por ejemplo, la Bolsa de Nueva York en su proyecto de año 2000 lo inició en el año 87 y eh, ha dedicado para solucionarlo 100 programadores con un coste aproximado de 29 millones de dólares. Que no es poc. ¿No? El Banco de Omaha Empezó en el año 93 con 25 personas y después de invertir 10 millones de dólares eh, estaban solo al 25%. Uh -huh. Y vaya, el problema es de la magnitud bastante bastante importante. Tengo también algún dato nacional ¿no? de que alguna entidad financiera valora en 2.800 milions de pesetas lo que puede suponer su adaptación tanto el año 2000 com supongo que después hablaremos de la adaptación al, al euro perquè evidentment, eh, segons les
1: dades que ens costen a nosaltres a nivell mundial diu que s'estima que els costos poden arribar als 80 bilions en B de pesetas i aproximadament a l'estat espanyol doncs es gastaria aproximadament mig bilió de pesetas vull dir que és un problema econòmic també realment doncs, prou greu. sent un problema de magnitud mundial, com ja hem comentat fa un moment,
2: deuen buscar-se solucions globals. Sí. Bé, bueno, més que buscar solucions globales, lo que se están estudiando y definiendo metodologías para abordar de una manera eficiente y segura el cambio de milenio y la adaptación al euro. I bueno. hay empresas, compañías, que están suministrando esa tecnología para transferirla a los que no la puedan desarrollar por sus propios medios. Perquè hi ha intercanvi d'informació entre els diferents experts que estan investigant el tema. Sí más que de d'experiències és eh, el subministro de herramientass que permiten afrontar el canvi i els canvis dels programes de, los de una manera lo menos costosa possible. El problema és un problema conocido i d'una solució bastante clara, però de mucha envergadura. Estem parlant d'un problema com vostè diu de molta envergadura i no sabem encara qui són realment els més afectats? Sí, afectados. Yo diría, a ver, exceptuando quizás la, la, lo que sería la informática ofimática, es decir, la informática personal a nivel de procesos de textos, hojas de cálculo, en la que, que tendrá un efecto, digamos, pequeño, el resto de aplicaciones todas tendrán su efecto, unas antes y otras después. Es decir, una compañía que esté, o una entidad financiera, o una compañía de seguros que esté haciendo pólizas a varios años, ya deberá tener resuelto ese problema incluso ahora mismo perquè per exemple es parlava de bancs administració
1: fins tot en quant a l'administració el, els problemes que podria comportar amb la hisenda pública problemes també amb el cens electoral eh, una cosa tan comuna i habitual dels habitants de les grans ciutats com és el problema de trànsit, la
2: regulació del semàfors també es podria veure afectada per aquest tema tot, no? tot, és a dir cualquier companyia o cualquier empresa que tenga aplicacions de contabilidad en les que los asientos Bueno, pues el asiento del 1 de enero del 2000 puede ser anterior a la un asiento contable del 31 de diciembre. Exacto. Que facturen a 30, 60, 90 días, que no pueden facturar a 30, 60, 90 días del año 1900. Que tengan nóminas con anticipos mmm, que tengan que haber devuelto hace 100 años. Es decir, cualquier compañía. A nivel de tránsito, la programación del cambio de semáforos para los fines de semana, si no está previsto, harán el cambio de semáforos para la primera semana del 1900. O sea, <risa> cualquier... Aplicació informàtica de qualsevol empresa. Jo ara
1: m'estic posant, per exemple, a la pell d'un malalt, d'un pacient, que també es pot veure afectat per aquest problema de l'any 2000 referent a que tingui prevista una visita o una operació en un
2: hospital. Sí. Tot això es, són les conseqüències que podrà tenir si no se prevé. Jo tampoc vull ser tan, tan pessimista. Esperem que, amb suficient antel·lacions, els problemes queden, queden resueltos. I fins i tot, quan, quan parlàvem de bancs, faria referència, per exemple, als crèdits
1: que un doncs, pogués tenir. Sí, sí, evidentment Això, per tant, sortirien <laughs> greument perdent els bancs en aquest Exacte, cas Exactament L'esforç que hauran de fer les empreses petites deu ser
2: mínim si tenim en compte el que hauran de fer les grans corporacions en aquest cas Sí, la empresa pequeña normalmente, además, no dispone de, de programes desarrollados a medida sino que se basa en productos comercializados por empresas que ahí se beneficiarán de un esfuerzo común es decir, la empresa o pequeña que utilice una facturación o una contabilidad suministrada por un proveedor externo ese proveedor adaptará sus aplicaciones para todos sus clientes con lo cual normalmente el esfuerzo que tendrá que desarrollar será simplemente cambiar la versión de su programa o de su aplicación ¿Y de empresas a personas? ¿Cómo afectará aquest problema a usuario normal y corriente? El usuario normal y corriente, el que está en casa, el que tiene un PC pues para llevar sus pequeñas eh, decir, su pequeña ofimática, su pequeña aplicación Tendrá en sus aplicaciones también que ver si existe esa versión que tenga, el, 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 digamos, el año de cuatro dígitos y en el resto, en un procesador de texto, en una hoja de cálculo, en un pequeño programa de hacer imágenes, no tendrá en ningún problema. Sí que puede aparecer algún problema en algún entorno muy difundido, como es el entorno Windows que en torno a Windows en este momento solo contempla la fecha de dos dígitos uh -huh. pero esperemos que el año 2000 estaremos pues en Windows 95, 97 o, o el que a qué problema ya ja hace años por eso que se arrossega ¿Por qué se triga tan a hablar si, si es tan grave realmente? Es un problema sencillo de entender pero también por eso mismo se entiende que es un problema sencillo de arreglar y eso ha hecho pues que se piense que es un problema exclusivamente tecnológico que no va a afectar a las compañías Y además se han subestimado los costes de resolución Tanto en tiempo como en, en dinero ¿Mm? Y por otra parte lo que siempre ocurre ¿no? Que siempre se piensa que los problemas son lejanos Y más un problema como el año 2000 Que se como un poco a película de ciencia ficción uh -huh. Fins ahora hemos dicho las consecuencias Pero no haguéssim podido evitar Los primeros fabricantes y programadores Sí, lo que pasa es que como comentaba antes eh, Cuando se desarrolla una aplicación Y más hace unos años eh, Yo diría que el problema de estas aplicaciones Son aplicaciones desarrolladas hace más de 4 o 5 años si se pensava que les aplicacions pues bueno, que durarien 2, 3, 4, 5 anys i renovarien i se renovarien, però eso no està sento real, sobretot don tenint en cuenta que les inversiones en desenvolupament d'aplicacions, de davant dels problemes econòmics internacionals, nacionals, cada vegada són menores. Un dels responsables d'una gran corporació com és IBM en aquest cas,
1: deia que el eh, ell, els una gran doncs, empresa a nivell mundial els primers ordinadors que van sortir cap als anys finals del 60, aproximadament, doncs deien que el cost del producte doncs, era massa excessiu per poder comptar amb aquests 4 dígits. suposo que el, el cost hi intervé de manera
2: decisiva en aquest cas. Sí, el coste ja no no de los oradores, sinó de la capacitat d' almacenamiento. Jo recuerdo hace uns any, años que en la universidad en la que trabajo se adquirieron unas máquinas que son eran inferiores en capacidad a lo que era un PC y costaron más de 60 millones de pesetas uh -huh. y un disco de 2 GB está costando pues 30.000 hoy en día el espacio de un accidente ya no es coste antes sí que lo era porque
1: eh, ¿Quién es el problema? ¿Per qué no entienen estas máquinas el
2: canvi de, de data? El problema que tienen es que, como comentaba antes, la fecha, no sé, hoy día 22 de febrero del año 1996, está almacenada como 220296. Uh -huh. Entonces, al año siguiente será 96 6 1, 9 7. Al llegar al 99, 99 1, o dará error o se convertirá en 0-0. Per tant, és el problema del, dels dos dígits en lloc d'haver-la acoplat 4. Eh, 4, exactament que
1: quan acoplin quatre doncs, hauran de passar molts anys perquè tornen a renovar. Tenia que passar fins pues, al any 10.000. Exacte. Països com els Estats Units o Gran Bretanya ja fa temps que
2: treballen a buscar solucions per aquest problema. Sí, i en Espanya també. És es a dir, ara hem magnificat la problemàtica que pot existir, però jo crec que en aquest moment ja s'està despertant la inquietud en totes les corporacions i empreses per solucionar-lo. I s'està... Está en un primer proceso de valoración, companyia por companyia de lo que eso puede suponer. Per tant, eh, no solament, països vos eh, grans potències
1: de la tecnologia, sinó que el nostre país també s'està treballant en aquest tema. Sí, 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 evidentment. I a nivell doncs, eh, de la Unió Europea, eh, sabem que ja té comissions d'investigació sobre aquest efecte 2000 i sembla que el govern espanyol pensa crear-la
2: doncs, el mes que ve. Hi ha grans organismes treballant-hi, suposo. Sí, sí, sí. Y además, no solo está trabajando... A ver, el problema es creación de metodologías para disminuir el coste de lo que sería el proceso de conversión. Es decir, cómo detectar en los centenares de programas y en los cientos de miles de líneas de programa escritos dónde hay que cambiar la fecha de dos a cuatro dígitos o dónde hay que hacer cambios de programa. Más que en lo que sería, digamos utilitzar otro tipus de herramientas, una herramienta de conversión. Per tant, com ja comentàvem
1: al principi de l'entrevista, no solament són les empreses eh, privades, sinó que les, totes les administracions a nivell mundial també s'hi veuen afectades i, per tant, suposo que els esforços que hi destinaran seran doncs, prou importants. Hi ha grans organismes treballant i, com deien, i diuen que es donaran ajudes oficials per a les empreses que adaptin els seus sistemes a l'euro. Potser és qüestió de llaçar els dos
2: esdeveniments. Sí, sí. Afecta a es... 2.000 y moneda única. Sí, es muy claro. Es más, eh, es más importante el problema a nivel informático del euro que no quizás el del año 2000. Por ejemplo, eh, hay una entidad financiera que ha valorado eh, que el efecto del año 2000 le afecta a un 27% de los programas. El euro le afecta al 100% de los programas. Es decir, el euro, si como se ve, va a ser algo que... Eh, digamos, el cambio del euro va a ser a un valor equivalente al que en este momento está el ECU, una de las primeras consecuencias que tendrá es el desaparecimiento de decimales. Uh -huh. Se supondrá que en todos los programas listados, pantallas de ordenador, tendremos que volver a resucitar aquellos dos o tres decimales que hace años que ya no vemos. Y la eliminación de las divisas europeas. Exactamente. Y es más, es decir, a partir del 1 de enero del año 2002 empezarán a circular las dos monedas. Pero... ¿Cómo tendremos nuestras contabilidades anteriores, nuestros históricos, en pesetas o en euros? Si los tenemos en pesetas, tendremos una doble contabilidad, la histórica en pesetas, la nueva en euro. Y durante los seis meses del 1 de enero del 2002 al 30 de junio, que estarán las dos monedas, adaptaremos nuestras aplicaciones para trabajar en dos monedas solo durante seis meses. Uh -huh. Per tant, aquí, aquí està l'acció. Potser els economistes i els experts
1: doncs, en, en finances, una de les altres coses que han de tenir en compte realment, és eh, doncs, la possibilitat d'aquest efecte en 2000, doncs, no solsment eh, pugui doncs, eh, com si no sé com li diria, per exemple, eh, l'efecte 2000 eh, és perjudicial,
2: però eh, també afecta realment el dèficit del país del país en si. Sí, és sí, es que eh, pot afectar gravement a economia, és a dir, eh, poden haver companyies que si su facturació les, les falla, Sus, sus carteras de seguros les fallan pueden haber quiebras de compañías que estén afectadas podemos encontrarnos con demandas de asociaciones de usuarios que demanden a las instituciones por malos servicios pueden haber pérdidas de coberturas de pólizas de seguros es decir, puede haber un problema económico, no ya por la inversión que puedo suponer sino por las consecuencias que puede tener el no hacer la conversión uh -huh. ¿Las medidas que se apliquen también deberán servir para renovar los equipos y los programas? Sí, a ver, los informáticos decimos que si afrontamos estas amenazas de una forma adecuada podemos convertirlas en oportunidades uh -huh. de manera que todos... eso, eso es la bas más optimista sí 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 yo intento darle una, una vertiente optimista porque además estamos en el año 97 quedan todavía tres años y aunque hay que reaccionar rápido yo creo que tenemos tiempo suficiente ¿no? a ver eh, deberíamos intentar utilizar este, esta renovación para renovar todas aquellas piezas de software todas aquellas aplicaciones que deben ser renovadas y debemos afrontarlo de manera que enriquezcamos nuestras aplicaciones con esas mejoras y con otras Evidentemente, aquella renovación que es pensaban en los programadores
1: doncs, fa uns cuantos años que se produint doncs, normalmente ahora se habrá
2: de veure forzada Sí, sí, y además aquí aparece otro problema de, de, digamos, de incremento de necesidades de recursos para afrontar todos esos cambios, tanto el año 2000 como el euro. sin me la expresión, ¿sobre qué tipo de vacuna se está trabajando para solucionar? A ver, en el tema del año 2000 se están trabajando en tres eh, tipos de soluciones. Una sería la expansión de la fecha, es decir, hacer pasar que el año 2000 no sea el 00, sino que sea el, el 2000. Uh-huh. Eh, que eso afectaría a todas las informaciones almacenadas, pero no afectaría las lógicas de los programas, porque seguirían funcionando igual. Otra es utilizar una interpretación de la fecha, es decir, jugar con la, lo que se llama la regla 70-30-80-20, es decir, considerar que todos aquellos años superiores al 70 son del siglo XIX y los eh, inferiores a 70, eh, digamos, serían eh, del siglo XX, eso no afecta al almacenamiento, pero habría que cambiar absolutamente todos los programas. Ajá. Uh -huh. Y la tercera, que es la manipulación de la fecha, que sería retrasar el problema, pues, por ejemplo, restándole a la fecha 80 años. Con Exacto. lo cual haríamos que durante 80 años más tuviésemos... Eh, diguem el problema per resoldre. En 80 anys suposo que ja hi hauria prou temps sí. per, per pensar-s'ho, no? L'Efecte 2000 diuen que provocarà la
1: correcció de 180 milions de línies COBOL i al voltant de 900.000 programes en d'aquest llenguatge. I pel que sembla, aquest és un llenguatge que cada vegada utilitzen menys programadors. Aquest fet, eh, suposo, doncs deu fer que moltes empreses
2: que comptin amb experts sobre aquest llenguatge poden arribar a fer-se grans fortunes. Sí, evidentemente. Yo tengo algunos datos de, por ejemplo, eh, modificaciones en líneas de código en COBOL eh, en el año 96 pueden costar una modificación por línea de código delante de las 140 y 212 pesetas. En el año 97 ya pasarían a los 260 y 300, en el 98 de 400 a 500 y en el 99 de 500 a 1000. Es decir, estamos en un ratio cercano o aproximado del 1 a 4, porque cuanto más avancemos, más escasez de recursos habrá. Porque además los cambios que se realizan en los programas son los los tecnológicamente poco atractivos para los equipos humanos que los tendrán que desarrollar y cada vez serán más caros. Y uh -huh. en este sentido, a part,
1: podemos estar davant de la creación de muchos lugares de trabajo ya que muchas aplicaciones se hauran
2: de corregir manualmente. Yo diría que las tecnologías de detección de los problemas ayudarán a saber dónde van a estar. Pero eh, casi en el 100% de los casos se tendrán que corregir manualmente. Pero ya que falten horas y horas de passar-se davant de les
1: pantalles per poder-ho corregir sí, sí, sí. Acabarem ja amb una última pregunta, senyor Penya i és que els usuaris que ara estiguin escoltant-nos i estiguin intrigats sobretot perquè aquest és un tema com ja comentàvem, que té molt poca difusió que estiguin intrigats en saber si el seu equip es veurà afectat o no tenen algun mètode
2: per poder-ho verificar? Pues hay un método muy sencillo y es ponerle eh, la fecha del 31 de diciembre del 99 a las 23.58 horas desde el entorno de Windows o del de entorno de MS2 y ver qué ocurre en cursos de aplicaciones cuando llegue el día dos, el día 1 de enero del 2000. Por tanto, no pasen dos minutos.
1: Puede ser que les sorti 2000 o bé que les sorti 00 del 1900. Sí, sí, sí. Tot i així, abans d'acabar, senyor Penya, els grans programes com per exemple Microsoft Windows o programes com el Mac o 2 sembla que aquesta,
2: aquest problema el tenen bastant resolt. Sí, no està distribuït, però està treballant en això i crec que existeix versions a punt de la distribució.
1: Doncs senyor Manuel Peña, director del Servei de Desenvolupament de Gestió de la Universitat Autònoma de Barcelona. Moltes gràcies per ser aquí i per les seves aportacions. A vostès, gràcies. adéu bona tarda. I ara donem la benvinguda al senyor Max Valls. Bona tarda, senyor Valls.
3: Hola, bona tarda.
1: Què li sembla si posem una miqueta de música? Però per què no? Doncs, escolti, el simulador de motos més violent de tots els temps, Road Rush, i la seva música també és bastant potent. Per què no?
2: Així, escoltem-la.
4: posar-te en contacte amb nosaltres, pots fer-ho de diverses maneres.
0: Escrivint a Onda Rambla Catalunya, programa Power Up, Avinguda Diagonal 441, primer pis 08036, Barcelona.
4: A l'email mail arroba p o w e r u p enseimada lleida.net
0: Enviant un fax al 410-66-62 4106662.
4: I durant tota la setmana deixant-nos les vostres consultes, dubtes i suggeriments al contestador 93 388 26 47. 388 26 47.
1: Dos quarts de tres de la tarda, 16 graus aquí la Diagonal de Barcelona. Seguim en viu i en directe a través de les emissores d'Onda Rambla Catalunya. Senyor Valls, com està?
3: Molt bé, com sempre.
1: Sap que avui doncs tenim un gran ventall de notícies i força variades. Sí, sí, interessants també. Per exemple, comentarem que el Premi Ciutat de Barcelona d'Investigació Científica va tenir com a protagonista a la robòtica. Josep Amat, Alicia Casals i Enric Laporta van rebre el guardó pel desenvolupament d'un robot capaç d'operar. Como mencionábamos hace ya un momento, al igual que otros medios de comunicación, ustedes han apostado fuerte por la información online que Ajá. se va actualizando continuamente.
5: Ajá. Sí, tenemos, eh, eh, en el caso de que no ocurra ninguna noticia especial, cuatro actualizaciones al día, y si hubiese alguna noticia eh, muy especial, como lamentablemente ha habido hace hace algunos días, eh, tenemos más de cuatro actualizaciones al día, con con secciones de las habituales en los simulativos, nacional, internacional, deportes, y hemos incluido también una sección de el tiempo de meteorología para la gente que está interesada en viajar por España incluyendo ahora durante el invierno información sobre las estaciones de esquí
1: más que nada supongo porque también las encuestas reflejaban que era una de las informaciones más seguidas por los telespectadores
5: pues sí la verdad es que la parte del tiempo en los informativos de en televisión es de las más seguidas y hemos hemos intentado eh, trasladar eso a internet a ver si si eso nos ayuda a la hora de tener eh, de tener consultas y la verdad es que, que hemos notado un, un incremento del número de consultas a partir de ese momento eh, o sea que que parece que la, los internautas también están interesados en saber qué hay fuera de el cuarto donde tienen el ordenador.
1: Un factor que nosotros hemos destacado, pues, de forma muy grata, es la manera de contacto que ofrecen a los navegantes, según sean sus prioridades, tanto para sugerencias, para compra de imágenes, para publicidad. Uh
5: -huh. Es que Antenas de Televisión es una empresa que tiene, tiene dos tipos de clientes. Uno son los clientes que pagan. Los anunciantes Vaya, supongo que, que to, to,
1: todos pagan ¿no? <ríe>
5: no, porque tenemos otro tipo de clientes especiales Que son los espectadores uh -huh. Que para nosotros funcionan como clientes eh, Puros y duros, pero les ofrecemos Nuestro producto gratis Y es tan importante para nosotros saber qué opina El gran anunciante como saber qué opina El pequeño espectador de, de Oviedo O de Hoteleria Pues, o sea, que, que por eso les ofrecimos una parte en donde ellos pueden dar sus opiniones, tanto por un email extenso, como si quieren una pequeña una pequeña ficha que les sea más fácil, eh, porque es muy, muy, muy importante para nosotros saber por dónde van las cosas.
1: Y por otro lado también hay el cliente potencial, uh
5: -huh. que es
1: eh, el que va destinado más que nada a las empresas de este sector.
5: Ajá, sí, sí, sí porque además nosotros tenemos un canal, Antena de Televisión Internacional en, en Sudamérica, se está expandiendo en estos momentos, y, y hay muchos eh, pues eh, profesionales del mundo del cable o del mundo del satélite en Hispanoamérica que quieren tener un primer contacto eh, siquiera con Antena de Televisión, entonces Internet es la forma más rápida y más directa de hacerlo.
1: ¿Cuáles han sido los apartados más... Eh... Más consultados.
5: más consultados habitualmente eh, por las estadísticas que vamos sacando semanalmente son la sección de, de noticias y la sección de novedades. La gente normalmente cuando entra en Antena 3 nuestro web ve que hay una sección de novedades y enseguida pincha para ver qué es lo último que ha pasado. Ahí es donde ponemos la, la información sobre la programación del, del día siguiente, de los dos o tres próximos días. Y luego la, la, la sección de programación en la que está simplemente una página como aparecen en los periódicos. La
1: sucesión de programas con, con un pequeño resumen del contenido. Esas son las más consultadas. El señor Jaima, Jaime Albert... Jaume, és, Jaume. Jaume. Albert. Es el director de comunicació d'Antena 3 Televisió. Doncs, pues, don Jaime, muchas gracias por su atención y mucha suerte. Adiós. Adeu. Adeu, chau. tarde..
0: tarda. Bona tarda.
1: I de Madrid tornem cap aquí, casa nostra. Un equip d'investigadors de la UPC ha desenvolupat un programa informàtic que ajuda a resoldre els problemes de trànsit de la Meca. En directe tenim, a través del telèfon, el senyor Jaume Barceló, que és cap d'aquest equip del Departament d'Estadística i Investigació Operativa de la Universitat Politècnica de Catalunya. Senyor Barceló, bona tarda. Bona tarda. En què consisteix aquest programa anomenat AIMSUN 2?
6: És software de simulació de trànsit és un producte altament sofisticat. De fet, nosaltres fa aproximadament 10 anys que estem treballant en el desenvolupament de, de tot aquest software en els projectes de la comunitat europea. I que és un software que com a software de simulació el que permet és fer una emulació o una imitació de la realitat. És a dir, nosaltres podem reproduir amb un alt nivell de curiositat el que és una xarxa viària en totes les seves condicions, en el sentit d'incloure tot el que és la qüestió de control de trànsit amb els semàfors i la manera d'opener dels semàfors, etc, etcètera, etcètera, i reproduir el comportament dels vehicles en aquesta xarxa viària. A partir d'aquí es pot fer una emulació bastant acurada de la realitat i analitzar què és el que passa quan eh, aquesta la xarxa viària està treballant amb unes condicions determinades.
3: No deu ser gaire fàcil coordinar el despreçament de dos milions i mig de fidels procedents d'arreu del món, no?
6: Realment esto, això ha estat, per un faldre, un repte molt important que ens ha obligat fins i tot a fer una sèrie de modificacions en la manera de treballar d'aquest software, perquè aquest software, com he comentat, ha estat desenvolupat en projectes europeus i l'estem utilitzant en projectes a diferents ciutats europees i per tant ha un software pensat per les condicions nostres. En canvi, les condicions que presenta eh, un fenomen de moviment de masses, com el de, és el de la peregrinació a la Meca, són unes condicions absolutament inèdites en altres llocs. Imaginem el que seria la sortida de eh, 25 o 26 camps del Barça en un dia de Real Madrid-Barça. No? Això és el que representa aquest fenomen.
1: Tenint en compte el creixement previst en aquests països àrabs pel 2010, s'hauran d'estudiar els resultats obtinguts a través del programa.
6: Bé, bueno, exactament això és el que està fet, és el que s'ha fet. En realitat, bueno, a mi m'agradaria fer constar que és un projecte que el Ministeri de Transport d'Aràbia Saudí va encarregar a una empresa d'arquitectes, planificadors i dissenyadors d'Aràbia Saudí i al Departament d'Enginyeria Civil de la Universitat de Reis Saúd d'Aràbia Saudí. I llavors, l'objectiu del projecte és fer una sèrie de propostes de, per resoldre el problema de, o els problemes, perquè no és només el problema del transport, és el problema també logístic, per exemple doncs, l'allotjament i la manutenció de dos milions i mig de persones no? durant aquests dies el s'hi va encarregar això una, la preparació d'un pla màster de proposta de solucions i aquest pla màster evidentment el que té que fer o ha tingut que fer és eh, considerar la perspectiva temporal dels propers 10-15 anys, en el que, si no hi ha canvis, la tendència és a un creixement que portarà que en el 2010 siguin de l'ordre de, de 3 milions i mig de persones. Per tant, aquí el que s'han dibuixat amb el, amb el simulador és una col·lecció d'escenaris que correspondrien a les hipòtesis sobre aquest futur i veure si les mesures proposades efectivament poden resoldre els problemes actuals i la projecció dels problemes de cara al futur.
3: Han aplicat aquest sistema a les altres ciutats?
6: Bueno, en aquests moments, eh, per exemple, hi ha la, la, la ciutat de Dublín, que està fent tot un pla de reforma de lo que diuen les ciutats eh, cèl·lules eh, eh, ambientals perquè ells volen tractar el tema del trànsit en el centre de la ciutat de Dublin però molt des del punt de vista de com això pot afectar a les emissions de pol·lucionants i als impactes medioambientals llavors ells eh, han fet una sèrie d'estudis pilots en els que han utilitzat el nostre software un altre exemple és la ciutat de Florencia que està amb un projecte de la Comunitat Europea dintre del programa Antares, en el que hi havia un, un tractament de temes de transport públic, aquests han treballat també amb el nostre software. Eh, hi ha una consultora holandesa que en aquests moments està fent un, uns estudis sobre la ciutat de Maastricht amb el nostre software, i podria, hi ha més exemples, perquè en aquests moments estem treballant en un projecte conjunt amb el Centre de Recerca del Transport de la Universitat de Montreal, per, la, eh, per la, el Ministeri de Transports de Quebec en l'anàlisi de les eh, autopistes urbanes de la ciutat de Montreal i bueno, i algun altre més.
1: El senyor Jaume Barceló és cap d'aquest equip del Departament d'Estadística i Investigació Operativa de la Universitat Politècnica de Catalunya. Sr. Barceló, moltes gràcies i molta sort.
6: Moltes gràcies a vostè. Adeu, sió bona tarda. Adéu, bona tarda.
1: I de la informació de la ludoteca, perquè ara toquen els jocs i concretament comencem amb un que es diu Road Rush, escoltant l'informe corresponent.
0: Un cop més parlarem d'un simulador i d'un simulador de carreres, però aquesta vegada no correrem amb Fórmula 1, ni ral·lis, ni farem la cursa de l'espai. Anirem el més ràpid possible damunt la vella i estimada terra, però sobre dues rodes. Ens referim al simulador de motos Road Rush per a la PC.
4: Electronic Arts ha abandonat per un temps la línia que li és habitual de simuladors d'esports de pilotes. És a dir, dels que juguen amb una bola, tingui aquesta la forma que sigui. Els usuaris d'ordinador ens hem vist gratament sorpresos amb aquest bon joc que ja va córrer en les consoles de 16 bits. En aquest cas es tracta de la conversió de la versió per la 3DO.
0: En el joc pilotarem una moto a través d'un munt de circuits plens d'altres vehicles. Hem de competir contra una banda de corredors il·legals i alhora fugir de la policia que intentarà per tots els mitjans engarjolar-nos. Tot és per més, empenya l'adversari contra els cotxes, agafa una tercera i fins i tot culpejar salvatjament els altres.
4: Però clar, les regles valen per tothom i ells van armats amb cadenes i bats de beisbol que ens poden fer una mica de pupa. Però amb habilitat podrem prendre'ls i les armes i tornar-los la moneda amb escreix.
0: El joc és força addictiu i ens traurà de polleguera cada cop que, per culpa de la policia, perdrem totes les qualificacions de nivell i haguem de refer-lo tot de nou. Malgrat és vol, li falta força per ser perfecte. Alguns detalls semblen més al seu predecessor de set sabits que als programes d'última generació. I això ens va decebre.
1: No sé si avui va com una moto, també.
3: No, la veritat és que no. La veritat és que ja he estat jugant molt i la veritat és que no, no tinc ganes de córrer més.
1: Ara direm allò que diuen tant en els teus notícies. En forma de titulars, diguem els punts més destacats.
3: Bé, el primer que hem de destacar són els dibuixos, no? Els dibuixos que apareixen quan escollim el personatge, quan escollim la moto, eh, quan estem al bar, quan parlem dels altres corredors. Eh, són bestials, perquè són fotografies de veritat que han estat retocades i han estat deformades de forma, d'això no?, molt bestial. Parlàvem de backgrounds aconseguint què són els backgrounds? Els backgrounds són esdecurats. Hem de dir que sí, que estan, estan aconseguits, però tenen algun defecte. Per exemple, si entrem dintre d'un túnel, moltes vegades no es veu la velocitat, o sigui, sembla que estem parats dins del túnel. També hem de dir que no, no han variat gens de la versió de, de la Mega Drive, en què els decorats sempre eren els mateixos i se la van repetir a mesura que anaven a la carrera. Sempre pareixen el, eh, el mateix edifici, etc. No? El, el que
1: sí que li ha agradat són les diverses músiques que, que té, no?
3: Sí, hem de dir que una de les opcions que tenim és els de Babos allí podem agafar la, 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 dir, la capsa de música i escoltar una seguit de músiques, no? de les intros i també vídeos. Aquests vídeos són també molt bons. Té, perdó, tres modes de joc. Sí, té tres modes de joc, com has dit, molt bé. i el mode a canya, que consisteix en agafar una moto i escollir un personatge i córrer. També hi ha la tope, que és fer córrer per córrer, no?, el mode arcade. I després també hi ha el mana-mano, mano, que és per poder fer curses en, en xàlcea, millor dir.
1: De tota manera, la música durant les curses no li agrada gaire. No,
3: la veritat és que no. Eh, escoltem ara la música que ja hem escoltat fa un moment, el tema musical, i aquesta música és molt bona per córrer, no? perquè ja sembla que es dóna una mica de peu no? per, per poder fer aquestes carre carreres il·legals. Però la veritat és que, a l'hora de la veritat, no, quan correm és molt dolenta, és una música de, de màquina d'aquestes de bar i no, no està bé.
1: El joc, encara que té algun defecte, com per exemple que li faltin els miralls retrovisors, podem dir que és bastant addictiu.
3: Sí, sí, és molt addictiu i bé, té aquests defectes que no fa que sigui un, bol, un joc molt bo, però enganxada, jo més.
1: No sé si enganxa tant com aquesta altra, la Story of Thor 2. De tota manera, escoltem l'informe.
4: Sens dubte, tots recordareu el joc de rol per la Mega Drive, anomenat Story of Thor. Era bastant innovador gràficament, tenint en compte el tipus de general que pertany. La jugabilitat, excel·lent. I el més destacat, potser, era que l'havien traduït a l'espanyol. Però no tot eren flors i violes. El joc fallava en una cosa, era massa curt.
0: La continuació de la saga, Story of Thor 2, per a la Saturn, millora enormement aquest defecte, però a canvi no està traduït. Ens hem pres la llicència d'anomenar-la Continuació de la Saga, però no és ben bé així. Es tracta de la mateixa història, refeta des del començament.
4: L'argument es basa en uns braçalets màgics, l'un d'or i l'altre d'argent, els quals tenen el poder d'invocar els esperits de diversos elements i objectes. L'emperador Aguito, el dolent de Thor, posseeix el d'argent, i com aquell qui res decideix destruir el món però els seus plans fracassaran per la intervenció del rei de la regió i del braçalet daurat. A causa de l'enfrontament, els braçalets es van perdre.
0: Després de molts anys, un home troba el d'or al fos d'un riu i li regala el seu deixeble. León, que és el nom del pupil, és el fill d'aquell rei que un dia es va enfrontar a les forces del mal. El problema és que, segons res a la llegenda, si algú retroba el braçalet daurat... L'altre, el de plata, que està posseït per l'ànima de Gito, despertarà i sembrarà el caos al planeta.
4: L'única esperança del León és trobar els sis esperits que un dia van habitar dins de la valuosa joia. Aquests eren en Dito, l'esperit de l'aigua, en Efret, l'esperit del foc, en Babu, el de la terra, Shade, el de les tenebres, en Bras, que és el del so, i finalment en Ail, que és l'esperit de l'aire.
0: Deu nhi do quins noms, però la veritat és que, a banda de que siguin impronunciables, es trobem davant d'un RPG bastant contundent. L'argument guanya força respecte a la versió anterior. En una paraula, tota una joia. I maim jo dir.
1: Sense val els gràfics no estan del tot malament.
3: No, però se semblen a Micas de Mega i bé, eh, podrien estar millor.
1: Les animacions n'hi ha de bones, però també de dolentes.
3: Sí, la veritat és que sí, perquè sobretot per una cosa, no, perquè el personatge que nosaltres portem eh, no té animacions caminant en diagonal, a diferència
1: de la versió anterior que tenim.
3: Bé, hem de dir que no hi posem de mapa i que això ens ajudava una mica no? en, la primera, en, la primera, en la primera versió i això us farà que el joc sigui una mica més llarg.
1: Les músiques són ben
3: adients? Sí, també hem de dir que els efectes no estan malament del tot, però com sempre es podrien millorar. I per concloure, què podríem dir? Hem de dir que la versió Mega Drive i la versió de Saturn no tenen res en comú, és a dir, que podríem tenir les dos, els dos jocs a casa sense cap problema.
1: Doncs aquesta era la conclusió del joc. Seguim en directe en el Power Up. I a falta de 6 minuts perquè siguin les 3, anirem directament cap a l'anàlisi. La ciència s'ha convertit des de fa uns quants anys en un element fonamental per la societat i és que l'evolució humanística no té per què estar enfrontada amb la tecnologia. I un dels racons esterilitzats i condicionats perquè puguem valorar i examinar amb detall algun producte és el de l'anàlisi. Sempre que les empreses presenten les noves solucions informàtiques, inevitablement fan referència als portàtils més coneguts com a notebooks. Un producte que dia a dia es va imposant en els diversos sectors, degut a la mobilitat i a la potència que ofereixen els usuaris, com, per exemple, aquest extensa 600 CD de texes i instruments.
3: La pregunta és evident, però què té un notebook que no té un PC?
1: Primer de tot, que si l'usem amb saviesa, transformarà la nostra manera de treballar i de viure, podent-lo usar a l'oficina, a casa o al lloc més recòndic que es pugui imaginar.
3: Aquest concepte anomenat multimèdia també té cabuda.
1: En gran manera, podem definir aquest notebook com un potent eina multimèdia, fet que observem en la tarja de 16 bits que incorpora, dos altaveus estèreu, i al darrere observem que té una entrada per micròfon, una entrada de línia i una sortida de línia o auriculars. A més, està preparat per adaptar una tarja MPEC, amb la qual podrem veure vídeos de gran qualitat déu un do
3: però quines són les característiques generals?
1: Té una pantalla de cristal líquid que ofereix una resolució de 16 milions de colors a 640x480, processador Pentium a 120 MHz, 8 MHz de memòria Edo RAM, ampliable fins a 80, target de so de 16 bits, ampliable, compatible, perdó, amb Sound Blaster, CD-ROM de quàdruple velocitat, disdur de 810 MHz i un touchpad, que és a dir, és un mouse que funciona amb el tacte
3: dels nostres dits. Sí, molt bé, però de tota manera això ja ho tenim altres portàtils. Què té aquest de diferent?
1: Una de les coses gairebé imprescindibles per un equip amb projecció de futur. Té tres slots PCI per poder ensalar diversos components, a l'igual que un pes molt equilibrat, ja que només pesa 2,6
3: kg I no porta disquetera?
1: Me n'ho oblidava. porta una disquetera o floppy extern de 3,5 que es connecta amb el notebook per la part posterior. Per això no és del tot el que es pot extreure, perquè el disc dur el podem treure fàcilment i col·locar-ne un altre com si res, ja que ocupa un espai molt reduït.
3: Però un equip sense software no és res.
1: No, eh, realment estic totalment d'acord. Per què motiu aquest Extensa 600 CD porta Windows 95 per preinstal·lats, així com Microsoft Plus, PC Doctor i altres aplicacions?
3: parlem una mica més de la pantalla.
1: Referent a aquesta, podem explicar que el Notebook té dues funcions que la salvaguardaran. Són les funcions suspend i standby, amb les quals s'apagarà la pantalla, però no l'ordinador, i estalviarem energia. Conservant les dades, tan bon punt, premem alguna tecla.
3: I si el que volem és treballar amb un monitor a més resolució... Aleshores podrem connectar-lo
1: fàcilment i prement la tecla corresponent del teclat. Un teclat que, per cert, està dissenyat
3: per usar amb Windows 95. Si haguessin de definir aquest book com una sola frase, quina seria?
1: Senzillament com l'eina informàtica que combina pes, capacitat, expansió, velocitat i potència.
3: Per què no anem primer als fets positius i després anem als negatius?
1: Fets positius, que el preu està sobre les 300.000 pessetes, tenint en compte que és un producte de marca, no és gaire car. La bateria amb autonomia de fins a 3 hores, manual d'instruccions molt aconseguit i molt bo amb gràfics il·lustratius i textos, clarificadors, l'opció o infrarroja per connectar amb altres equips compatibles sense necessitat de cable. Els textos que apareixen estan llegits per una locutora, cosa que també eh, s'agraeix. El pes és de 2,6 kg I fets negatius el senyor Valls, la visió A640x480 no és eh, completa del tot, per tant, l'haurem d'utilitzar per força a 800x600. Podria tenir també un volum extern pels altaveus, que hi ha pocs vídeos en el programa de demostració i podria ser més didàctic i, finalment, que podria tenir més ports de comunicacions per connectar els perifèrics. I jo li he guardat una petita mostra de la demostració que té aquest notebook extensa, si sense greu, de Texas Instruments. Li sembla si l'escoltem i anem directament després a les notícies? Anem. Doncs escoltem-lo.
2: Su nuevo notebook no es simplemente otro ordenador más. Es una extensión de usted mismo, un instrumento poderoso que transformará su modo de trabajar y vivir. En la oficina, en el hogar, en el camino, donde quiera que esté. Independientemente de lo que usted sea o haga, los ordenadores Xtensa le dan una ventaja competitiva, ayudándole a expandir sus horizontes, a alcanzar sus metas. Los notebooks extensa brindan una combinación extraordinaria de velocidad y de velocidad peso, potencia, capacidad y coste. Usted cuenta ahora con un poderoso instrumento multimedios para usar en el trabajo y lograr presentaciones más eficaces.